0: Вікенд нової української музики
1: Привіт усім, з вами Ксенія і вас. Це подкаст «Вікенд нової музики» від Радіопромінь. У цьому епізоді ми поспілкуємося з королем фітів Морфомом Ромою Череновим, який випустив ще одну співпрацю, тепер міжнародну, з польським артистом «Сверналіс» яким є меседж пісні «Діти», які відмінності між українським та польським музичним ринком помітив артист? Коли «Морфом» відкриє українську студію у Варшаві та чому переймається за наступний свій реліз? Про це і більше дізнавайтеся вже зараз.
0: Вікенд нової української музики.
2: людина, яка в темі. І в нас одразу миттєва була спільна мова. Сьогодні ти артист класний, ти несеш меседж, а завтра тобі говорять, ти маніпулюєш темою війни. Якщо я скажу, що у нас мільярд пісень з росіянами, а з поляками <соць> майже немає, то тут стає трошки образливо.
1: Вікенд
0: нової української музики.
1: Рома, йди сюди до нас. Ми сьогодні презентуємо твою нову пісню «Діти». Ти її створював разом з польським артистом «Свєрналіс». Розкажи, так. який Головний меседж
2: там дуже просто. Ми зараз вигрібаємо то. Ти, я, ми всі українці вигрібаємо то, що ми в свій час пропустили. Нам не треба було пускати тих людей близько до себе. Нам не треба було говорити їхньою мовою. Це було настільки очевидно, і я би не хотів, щоб пройшов якийсь час. Ми знову, не дай Бог, зжалимося над ними, що в них все погано, і наші брати, і сусіди. І знову поколу. Я не хочу того. Я би хотів, щоб всі то усвідомлювали. І це є основний меседж пісні. Це
1: ж потрібно було знайти щось спільне між бо і Павлом. Що вас об'єднує? Що з цим артистом стало точкою дотику?
2: Він дуже емпатичний. Ми познайомились в Будапешті, в Угорщині, і от Угорщина як країна, вона по відношенню до нас і до нашої ситуації не така емпатична. Так, вони, звісно, вони там всі геї за вільний народ, проти насильства і всякі такі, але по факту у них немає непропоррів. Ну, зараз я не знаю, на той момент, весною у них нічого не було. Тобто вони такі достатньо відсторонені. І ми в Угорщині познайомились з Павлом, який і поляк, у нього дуже багато знайомих українців. Він слідкує за ситуацією і він дуже переживає за то все. Це людина, яка в темі, і у нас зразу миттєва була спільна мова.
0: Вікенд нової української музики. Слухай
1: далі.
2: Раз ми тут, класна можливість нам інтегруватись і мати щось спільне з музичним ринком Польщі. У них стільки само людей, скільки у нас. Але вони цінують свій внутрішній ринок, готові за то платити, за ті підписки в YouTube, за Spotify. Я її трошки побоююсь цієї пісні, бо вона для мене дуже болюча. Це буде найбільший реліз в цьому році, до якого я долучався.
0: Вікенд нової української музики.
1: А, Рома, ти відомий не тільки фітами, а ще й тим, що ти бігун, нещодавно ти oh, біг yes. 5 кілометрів, так? але ж наприкінці вересня ти ж пробіг марафон в Польщі, 42 кілометри. І... Так, 42
2: кілометри 195 метрів, все вірно.
1: Круто. І ти тоді написав в інстаграмі, що твоя наступна ціль – це відкриття української студії звукозапису у Варшаві. На якому етапі реалізація цього плану?
2: Блін, так приємно, що ти за тим всім слідкуєш. Ми зараз маємо приміщення. Ми це я і ще два партнера з Києва. Люди, з якими я весь час і в Києві мав справу. У нас є приміщення. Це просто чудове місце. Трьохповерховий такий офісний будинок зі своїм входом. Там відбувається ремонт. А у хлопців ще паралельно не закінчені проекти, які вони роблять не на студії, а в інших студіях тут же в Варшаві. Надіюсь, що в найближчий місяць вже закінчиться ремонт. У хлопців закінчаться їхні проекти, і ми всі гучно скажемо. що ми відкриваємо студію, і, скоріш за все, ця студія буде називатись Київ. Це в нас буде Київ у Варшаві.
1: Вау! Ось
2: така історія.
1: А хто твої клієнти будуть? Це українці, які перебувають в Польщі, чи все ж таки поляки більше?
2: До речі, це класне питання, і теж весь час над цим думаю. Куди фокусувати свої сили? Наші нікуди не діваються, і вони весь час слідкують, з ними весь час підтримуємо зв'язок, і якщо треба запис, аранжування, будь-яка робота зв'язана з музикою, си на сім. Але раз ми тут, класна можливість нам інтегруватись і мати щось спільне з ринком Польщі, з музичним ринком, з їхніми артистами, з їхніми акторами, з їхніми людьми, які в медіа, і це от те саме, що ми щойно з тобою чули пісню українсько-польську. Це тяжко зробити так пісню, яка б прийнялась би обома сторонами, о, класна пісня, тому що зазвичай українець слухає, він такий почув польські слова, він такий: "А, коротше, я нічого не зрозумів". І так само поляк слухає, почув українські слова, йому то не цікаво. Але хтось мусить себе в жертву дати. Ти розумієш, хтось мусить почати то. Бо якщо я скажу, що у нас просто мільярд пісень з росіянами, а з поляками – Майже немає, то тут стає трошки образливо. Я за те, щоб ми інтегрувалися в іншу сторону зараз, щоб ми робили якісь зусилля, тому готовий приносити себе в жертву, і студія надіюсь, тому допоможе.
1: Ти відомий сам продюсер. Яким досвідом ти, як сам продюсер, можеш поділитися з польськими музикантами, і чого ти можливо навчився в них?
2: У нас ти, якщо я зрівнюю, наприклад, процес роботи, ти артист, наприклад, з Європи, з будь-якої країни, неважливо. Ти приїхав в Київ і ходиш із кимось по студіях. І про щось ви ведете перемовини. Так от, вірогідність, про що б вони домовились, що воно відбудеться, 60% українець, як підрядник в нашій сфері музичній, він дуже відповідальний. Да, він може бути там сумний, смутний, зайнятий або невиспаний, але він 60% що він того виконає і справа відбудеться. І в Європа, наприклад, Польща, ти ходиш по студіях, тобі усі посміхаються, ти такий всім рідний, добрий, обіймаєшся зі всіма, но шансів, що відбудеться то, про що ви домовляєтесь, приблизно 6%. Wow. Тобто є етикет такий, що тебе приймають, тебе такі О, геніальні роботи, слухай бой, тут перевернемо ринок. Все так буде круто, чувак, добре, що ми зустрілись. Ми тут будемо зараз все робити і всім допомагати. І так уже скільки часу в Польщі? Напевно, піде 10-й місяць, як я тут. Я це роблю ледь не кожен день. І воно дуже слабко рухається, дуже слабко звається з цієї точки нуля, знаєш.
1: Вау, то, Україні... то це розмови вічливості?
2: Так. Не можна це судити як погано чи хороше, це такий метод інакше. Він теж мотивує. Ти теж відчуваєш якісь піднесення, звісно, якісь мотивацію до дій. І якщо це не відбувається, то можливо проблема не зовсім в тому місці і в тому часі, де ти був з тобою, можливо, і не захотіли мати справу. Розумієш? тобто етикет, етикетом, мотивація в тебе з'являється, але воно по-інакшому зважується як рахуєш за потрібне. Я ще не придумав, як це собі пояснити. Але
1: ти пояснив нам, дякую. Задумався над тим, що польський локальний ринок. Картисти <плес> він розвиненіший, ніж український. Якщо піти на сторінку будь-якого популярного польського артиста, то ми там побачимо, наприклад, на Ютубі, в середньому по 30-50 мільйонів переглядів. У Собела навіть 100 мільйонів переглядів є. Чому так відбувається?
2: Я, як з цими цифрами познайомився, у мене випала щелепа, тому що у них стільки само людей, скільки у нас. Приблизна кількість населення така сама. Ми дуже схожі люди. Але вони цінують свій внутрішній ринок. Вони готові за то платити, за ті підписки в YouTube, за Spotify, за Apple Music. Відповідно, існує індустрія. Там менше корумпованості, менше такого кумовства. Це схоже на серйозні відносини на бізнес. Відповідно, той артист, який може собі дозволити бути артистом, знімати кліпи, бачить фідбек. Ми ще не говоримо за якість, що він має бути якісніший, ніж український. Через те, що люди люблять свою музику, вони люблять своїх, вони слухають то. Це ж 100 мільйонів разів подивилось, це ж не якісь Австралієць подивився, це поляки ставлять на повтор, бо вони то люблять, бо то їхнє.
1: А коли буде твоя наступна пісня?
2: Це буде називати «Сила козака». Я її трошки побоююсь цією пісні, бо вона для мене дуже болюча. Це буде найбільший реліз в цьому році, до якого я долучався. Хотілося б, щоб все так і сталося, але реально я побоююсь через те, що забагато емоцій вкладено в саму пісню, в то, як люди її побачать. Тому я трохи хвилююсь.
1: Ти хвилюєшся саме почути критику від слухача?
2: ти вдіваєш, наприклад, вишиванку, і для одних людей ти такий о, прикольно, ти виносиш вишиванку, ти такий органічний, ти такий наш. А інші люди дивляться і кажуть: а тут орнамент неправильний. Ти знаєш в тих областях, де вишивали цей орнамент, вони не вишивали на такій тканині. Вони вишивали на клітчі ці тканині. Ти, походу, поклюжиш нам історію. Я от переживаю, щоб все було правильно в цьому плані. Цей лід, по якому ходять артисти, він стає таким крихким. Бо сьогодні ти артист класний, ти несеш меседж, А завтра тобі говорять ти маніпулюєш темою війни. Я переживаю, щоб тому не почало плавати що я маю маніпулюю якоюсь темою війни, тому що ми зараз усе про війну, ми зараз усе про теперішню ситуацію.
1: А тизер до цієї пісні ти вже виклав в соцмережах, де ти співаєш під гітаркою його?
2: Ні, ще не виклав. Я викладав шматочок, як я записую цю пісню, там дуже гарний фідбек, всі чекають ту пісню. Ближче до реліза я вже буду показувати, як я граю на гітарі, як я граю приспів на окурині. Глиняна така сопілка, називаємо її так, окурина.
1: Якого народу, якої країни?
2: У нас називається Зазуля. Окурина – це така міжнародна. А, я знаю. У нас Зазуля.
1: Вікенд
0: нової української музики.
1: Підписуйтесь на цей подкаст у SoundCloud, Spotify, Google та Apple Podcasts, щоб не пропустити нові епізоди вікенду нової музики. Читайте текстові версії інтерв'ю та найсвіжіші музичні новини на сайті suspilne.media в розділі Культура. Слухайте вікенд нової музики на Радіо Промінь щовихідних з 11 до 15. Підписуйтесь на сторінку Радіо Промінь в Instagram, там ви знайдете і посилання на текстові версії інтерв'ю, і на подкасти, і записи стрімів зі студії. Все, що варте уваги в українській сучасній музиці, одразу з'являється у вікенді нової музики. Це ми доводимо кожним нашим ефіром. До зустрічі в новому епізоді
0: вікенд нової української музики.